Yo soy Vero y estás escuchando Modern Immigrant. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta de que estén aquí, como cada lunes, trayendo historias de inmigración que los van a acompañar, que los van a motivar y que los van a, a inspirar. Eh, recuerden que todos los lunes tenemos historias, pero cada lunes el idioma es diferente. Hay unos lunes en el que la historia será en español, como esta, y al siguiente va a ser en inglés. Así que les toca escoger el que más les guste o practicar si están aprendiendo uno de los dos. Antes de introducir a la invitada de esta semana, les quiero recordar en suscribirse, porfa no se olviden, <ríe> es súper fácil, aquí está el recordatorio si nos están viendo en YouTube, pero si nos están escuchando por las plataformas de audio en la que estemos, también pueden suscribirse y así les llega una notificación si lo desean cuando hayan nuevos episodios. También nos pueden seguir por Instagram, arroba Modern Immigrant, y por ahí descubrir todas las cosas que estamos haciendo. Vamos a hablar sobre los invitados durante la semana, las cosas que hemos aprendido con cada episodio, y nos estamos apoyando. Eh, hoy está con nosotros Laura, y Laura viene a inspirarnos y a compartir una historia tan única. Laura eh, emigró de Colombia, no les voy a adelantar mucho, pero Laura ha vivido en Alemania, en Holanda y se ha mudado a diferentes ciudades dentro de Europa que le han ayudado a aprender diferentes idiomas, a crecer personalmente y profesionalmente. Laura tiene una pasión y, y de hecho tiene un podcast maravilloso del cual hablamos que se llama Simulgencia y su pasión es sobre la interacción entre robots sociales y la interacción con los humanos. Ya sé, el cerebro pff, me explotó durante la entrevista, le hice preguntas para que aprendamos más sobre lo que hace y descubrimos cómo su inmigración la ha llevado a cambiar cosas en su vida. Eh, pasó por ataques de pánico, pasó por momentos muy difíciles, la presión de tener una beca como estudiante y de dar la talla eh, puede ser muy fuerte y nos dio como soluciones en cosas que a ella le funcionaron, que a lo mejor te pueden dar unas ideas a ti también, que sé que puede que te esté pasando lo mismo. Así que nada, no les voy a adelantar más nada, quiero que disfruten esta conversa, recuerden que los links para escuchar el podcast de Laura los voy a dejar abajo en la descripción y si es un tema que les interesa pues vayan a chequearlo y a descubrir un poquito más. Así que nada, gracias de nuevo por estar aquí, los veo, bye. ¿Dónde te encuentras ahorita, Laura? ¿En qué, ¿En qué horario estás? Estoy, en este momento estoy, aquí son las 7, las 7 de la noche. Oh, wow. Bueno, gracias por hacer el espacio y, y tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Sé que con la diferencia horaria puede ser difícil y ya vamos a descubrir dónde se encuentra Laura, pero primero le quiero dar la bienvenida a Modern Immigrant, de verdad súper contenta de que estés aquí. Ay, pero muchas gracias, yo estoy súper feliz también de estar aquí, de conocerte y de que vamos a tener una conversación muy bonita. Claro que sí, claro que sí, y me encantaría, Laura, que nos contaras eh, cómo y cuándo empezó tu inmigración, hacia dónde y dónde estabas. Vale, entonces, este proceso empezó desde que yo empecé mi pregrado en Colombia. Yo estudié filosofía y letras, ¿cierto?, y eh, me gustaba mucho la filosofía alemana entonces dije, vale, voy a aprender el, el idioma y luego miro qué puedo hacer en Alemania y en el 2014 viajé 
a una ciudad en el sur de Alemania que es muy bonita, que se llama Freiburg, y ahí hice un curso de alemán. Estuve un par de mesesitos ahí haciendo un curso de alemán, eh, buscando universidades como para hacer mi máster, eh, pero después de esa experiencia, pues no me gustó nada Alemania. Ay, y ya va, ¿y por cuánto eh, tiempo te quedaste en Alemania? Esa primera vez estuve tres meses. Ok. Porque, o sea, la idea era quedarme seis meses, pero viajé primero con, como con la visa Schengen normal, que te la daban, anteriormente te la daban por tres meses y mi plan era renovarla estando allá, pero finalmente no me la renovaron y tuve que regresar. Oh, Entonces okay. la primera vez estuve solo tres meses. ¿Y qué fue lo que no te gustó esa primera vez? Porque pareciera que, bueno, llegaste manejando el idioma, ¿no? Que ya es una gran eh, ventaja y que muchas veces a nosotros nos cuesta como adaptarnos a una ciudad o a un país porque no lo dominamos. Pero en tu caso, ¿qué crees que fue? ¿Cuáles fueron como esas cosas que no...? Que no hiciste clic, que además venías de Colombia, ¿cierto? No sé si lo mencionaste. Sí. Ok, ok. Como sí. para que tengamos una idea también de, de, pues, deben haber diferencias, ¿no? Sí, bueno, hubo muchas cosas que yo aprecié mucho, como de los valores alemanes, ¿cierto? Okay. Pues a mí, por ejemplo, que le dieran eh, tanta prioridad a la, a la privacidad, a la puntualidad, eh, como a la austeridad. Ellos son personas muy modestas, eso a mí me gustó mucho. Pero por otro lado, yo siento que ellos viven como en una estructura muy coercitiva, ¿cierto? Entonces, hay muy poquita flexibilidad y no, hay, hay cero espontaneidad, ¿cierto? Entonces, yo soy una persona bastante <ríe> rígida <ríe> y estructurada, pero obviamente viniendo de Colombia yo tengo una dosis importante de espontaneidad, de flexibilidad, de no tener que planear absolutamente todo. Eh, y a mí eso, pues yo con eso no pude como comulgar, ¿me entiendes? Como yo sí. no pude con eso. Es como que en nuestros países, porque yo también me identifico contigo, yo soy súper organizada, yo soy puntual, yo soy responsable, pero en nuestros países quizás nosotros somos como, ay, demasiado rígidas, pero si nos sacan del país, de verdad es que nos damos cuenta que no somos tan rígidas, o sea, sí tenemos un, una flexibilidad que viene también con nuestra cultura y, y es similar, fíjate que yo experimenté algo parecido también en Estados Unidos, eh, de decir, ok, ¿dónde está el espacio para quizás entonces equivocarse o cambiar algo o modificarlo? Y eso puede, eh, eso puede ser difícil. Sí, total. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me molestaba mucho era como, como que uno no podía tener ningún plan así de repente, como, hey, se acabó la clase, vamos por una cervecita, vamos por un cafecito. No, porque con ellos había que sacar la agenda y era como, bueno, tengo, tengo tiempo dentro de un mes. Y yo era como, no, no pues tampoco. No, y eso de verdad es, es muy difícil, es demasiado difícil. ¿Cómo fue esa parte? Ok, entonces te regresaste a, a Colombia después de esos tres meses sin estar sí. como muy contenta con la, con la, con la experiencia. Uh -huh. Sí, yo dije, yo definitivamente Alemania no vuelvo. No vuelvo. <risa> ¿Y qué pasó con esa ilusión? Porque sí tenía, o sea, ya habías estudiado eh, eh, el alemán, o sea, le habías puesto mucha energía a eso y, y a esa cultura. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó después? Pues igual, mira, yo siento que a mí el idioma me fue útil de todas maneras, ¿cierto? Eh, después de que yo volví la primera vez, dije como, bueno, no, entonces ya me voy a meter a aprender francés, a ver si por ahí sí es. <ríe> y, por ejemplo, aprender francés sí lo disfruté mucho, porque cuando estaba estudiando alemán era como más, 
como más, que lo, sentí, lo sentía más como una responsabilidad que como un disfrute, ¿cierto? Y cuando empecé a estudiar francés fue como, ay no, esto es, esto es demasiado rico. Bueno, y también los idiomas, ahorita que lo mencionas, también tienen una parte muy de cómo es la cultura. O sea, el, el estudiar alemán, mucha gente lo dice como, es muy estricto, hay muchas reglas, hay muchas, no, hay como muchas variantes, pero el francés, yo no conozco, o sea, no, no hablo ninguno de los dos idiomas, pero el francés suena como tan bonito, tan musical, tan romántico. Que es interesante cómo el idioma a veces se parece a la cultura. Sí, sí, total. Pero el caso fue que después cuando empecé como a postularme a másters, <ríe> me postulé como a varias universidades en Europa, porque yo quería volver a Europa. Eh, y me postulé de todas maneras como a algunas universidades en Alemania. Porque entonces eh, en Alemania la educación es muy barata pues, a comparación del resto de países europeos, ¿cierto? Para inmigrantes Entonces, también, o sea, como estudiante internacional sí. también, wow, qué bueno. O sea, yo, por ejemplo, el máster, el semestre lo pagaba como a 300 euros, mientras que en universidades, por ejemplo, en Holanda vale, yo qué sé, como 15 mil euros el año, que es una cosa wow, absurda. ¡Qué interesante! Pues, que yo tampoco podía pagarlo, claro. yo no tenía el dinero para hacerlo. Y en Alemania también hay muchas, muchas becas, demasiadas. Entonces yo dije, bueno, pues ya conozco el país, eh, puedo como postular a otra ciudad. Hay unos programas universitarios que son súper interesantes. Entonces dije, listo, voy a aplicar como a varias universidades, apliqué en Alemania, apliqué a becas y pasé. Me otorgaron pues como, me otorgaron dos becas de hecho y yo dije, no, pues bueno, le doy una segunda oportunidad. Claro, vale la pena, vale la pena, claro. Y que además ahorita que lo dices me parece que es interesante para los inmigrantes que nos escuchan saber que, y no sé qué es exactamente lo que pasó con las otras ciudades, pero a veces sí hay una gran diferencia entre ciudad y ciudad o pueblo a pueblo dentro de un mismo país, o sea, a veces también explorar como en el mismo país otra opción puede ser una buena idea antes de decir, ok, ya, esto está perdido, ¿no? Me, me parece que es, es positivo que tú le diste otra oportunidad. Sí, bueno, no, pues y, y esa experiencia fue muy bonita porque igual esta beca era una beca full que te pagaba desde los tickets en avión desde Colombia hasta Alemania hasta un curso previo de, alema de alemán y te daban pues como una mensualidad para que pagaras tu alojamiento, pues como tu alimentación, tu seguro, todo. O sea, era una super beca, pues. Entonces yo dije, sí, yo esto no lo puedo desaprovechar. Y además el programa de máster también era increíble. Era, era en ciencia cognitiva y era en ambos idiomas. O sea, lo podías hacer en inglés y en alemán. Entonces yo dije como, bueno, tal vez yo no esté tan preparada para hacer un máster completo en alemán, porque de todas maneras, sí, el alemán es un idioma muy duro. Y a mí me daba mucho susto como no, no dar la talla, ¿cierto? Entonces, eh, cuando, cuando llegué a Alemania, primero llegué a Bonn y ahí hice otros tres meses de, de alemán, del curso, del curso de idioma solamente. Y esa experiencia fue súper bonita porque la beca que a mí me otorgaron era beca para países en vía de desarrollo, ¿cierto? Entonces, en la casa en la que estábamos, éramos gente de África, de Asia, de Sudamérica, de Europa del Este. Entonces, fue como una experiencia cultural súper enriquecedora y era como un amor así. Yo no sé, vivir en esa casa fue súper bonito. ¡Qué bonita esa experiencia! ¡Qué increíble! Sí. Además, sí, o sea, el, el, el verte conociendo tantas culturas, me imagino que fue súper enriquecedor. ¡Qué lindo! 
Sí, muchísimo. Pues eso como que me enseñó a ser mucho más empática, ¿me entiendes? Como a entender en serio de dónde viene la gente, el contexto, a no juzgar antes de escuchar como la historia de la gente. Mm, qué importante. Y yo creo que eso es una, una, ¿cómo se llama? Como una ventaja de que de verdad ganamos cuando emigramos. Y cuando emigramos y nos damos a la a, a, posibilidad de conocer gente que no es del país necesariamente, ¿no? Cuando nos abrimos un poquito. Qué interesante. Y estuviste ahí entonces tres meses también, como en esa experiencia. Sí, ahí estuve tres meses. Sí, wow. correcto. Y luego eh, empecé mi máster en una ciudad al norte de Alemania eh, que se llama Osnabrück. Y esa ciudad es una ciudad muy pequeñita, es como un pueblito. <risa> es una ciudad universitaria. Y ahí estuve un año y medio. El máster duraba dos años. Y ahí estuve un año y medio. Eh, fue muy duro, fue muy duro porque, bueno, si sí, el nivel es otra cosa. Eh, ciencia cognitiva es como una combinación de varias disciplinas. Entonces estaba así, estaba como filosofía de la mente, pero también tenías neurociencia, inteligencia artificial, tenías lingüística y psicología cognitiva. Y un poquito de robótica también. Entonces era como, eh, eran muchas disciplinas eh, con las que yo tenía como que, o sea, yo tenía que estudiar el doble porque yo no sabía de esas otras áreas eh, y además de estarlo estudiando en otro idioma, que era como, bueno, yo tomaba mis clases del primer semestre en inglés y luego salir a la calle a hablar en alemán <ríe> y luego llegar a mi casa a hablar en español con, con mi mamá por, pues sí, por videollamada, lo que sea. Entonces yo estaba en cortocircuito, no, pues fue muy difícil. Y ya va Laura, ahorita que lo estás diciendo, que, que mencionaste que era un pueblito, que era una, una ciudad pequeña, y venías de hablar de la experiencia tan increíble en esta casa donde había tantas personas internacionales, me pregunto si en ese pueblito, o sea, tú sentías que tú eras la única quizás que venía de Colombia, la única latina, o si encontraste como mayor representación de otras culturas. Pues a ver, mira, eh, mi programa era un programa internacional, ¿cierto? Obviamente la mayoría de personas eran alemanes, eh, pero igual sí había un grupo de internacionales bastante grande, ¿cierto? Mm, latinos, en todo el programa éramos tres. Había otra chica colombiana de Bogotá, un chico de Costa Rica y yo. <ríe> sí. Pero entonces, o sea, si había gente de todas partes, había de Irán, había de Australia, de Rusia, pues de todas partes. Ok, también o sea que sí, sí había como también diversidad a pesar de que, bueno, e e eso era algo muy específico en un lugar también muy específico, ¿no? Eh, uh -huh. Pero me imagino, no, qué difícil, o sea, qué difícil, no solo la materia que estabas estudiando, las mil materias que estabas estudiando. Sino, sino esa parte también de, de cambiar tantos idiomas, ¿no? En tu, en tu mente. Sí. sí, fue bastante complejo y además, eh, pues yo era como súper exigente conmigo misma, pero también era como, hey, no, a mí me dieron una beca, yo tengo la responsabilidad de responder como con el mejor promedio, todo eso. Y yo me pasaba 24-7 estudiando, o sea, yo de lunes a domingo estaba estudiando, pero era súper absurdo porque yo veía como a todos mis compañeros del máster saliendo a fiestas y todo eso, y yo era como, no, yo no me puedo permitir eso, que fue muy tonto, o sea, yo ahora que miro para atrás digo como, eso también es súper importante al tener una experiencia en el extranjero, o sea, el tiempo de ocio es vital y esencial. No sabes, aquí o como, sea, sí. No, 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 dale. dilo. 
No, es que no, me parece, tan, yo, me parece no. importante que diga esto. Este es el reto de, de, de las llamadas de Zoom, ¿verdad? No, 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 no te quiero interrumpir, pero me parece tan importante que digas eso a los inmigrantes que yo siento que nos cuesta tanto darnos un momento de descanso, porque tenemos que probar que sí podemos, tenemos que hacer el doble o triple del esfuerzo. Entonces, gracias por estar como compartiendo que aprendiste eso. Sí, no, total, o sea, es que hubo un momento en el que incluso a mí me dieron unos eh, ataques de pánico horrible por eso, porque yo no me permitía nada más que estudiar, ¿cierto? Entonces, sí, fue como una lección aprendida <ríe> muy, muy violentamente, pero siento como que, sí, en serio, es demasiado importante darse el espacio de descansar, de de estar tranquilo un momento, ¿cierto? Pues como dedicar los fines de semana en serio a ti, a tus hobbies, a, a socializar, socializar es demasiado importante. Yo al principio era como, no, yo no necesito, yo no vine a ser amigos, que era una actitud también bastante arrogante, pero también era como un mecanismo de defensa, ¿cierto? Era como, mmm, sí, no sé, como, como a ver, yo estaba súper confundida con los idiomas, de repente empezaba a hablar alemán y de repente inglés y de repente español, entonces era muy complejo para mí también como salir a socializar y tener esa confusión, ¿cierto? Era como más fácil decir, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa, me, 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 te proteges de cierta forma, me voy a proteger de, de también el esfuerzo que toma socializar, o sea, socializar es como, no, no como verlo por, como una tarea, pero sí, es, es, es o sea, uno tiene que, como dicen, ponerte ahí afuera, ¿no? Y, y, y ser vulnerable y decir, esto soy yo, vamos a hablar, salgamos y que te digan no, o que te digan, o sea, que si sí entiendo que de alguna forma tú trataste es como decir, mira, no, yo me voy a enfocar en una cosa y ya, pero sí quiero que hablemos un poquito de, de esa parte en la que dijiste que sí sientas que te afectó también en, en tu salud mental, o sea, en, en, en sentirte que estabas... Eh, llevando una carga muy fuerte en esos ataques de pánico, porque me interesa como escuchar qué hiciste cuando, cuando empezaste a experimentar todas estas cosas, porque a veces estamos tan solos en este proceso, ¿no? Y, y de verdad no sabemos a dónde ir o, o a, a quién contarle que nos está pasando esto. Sí, pues a ver, eh, yo fui donde el psicólogo de la universidad, pero ahí me tocaba explicarle qué estaba sintiendo en alemán y eso fue peor, ¿cierto? porque a veces es como hablar de, de nuestras emociones incluso en nuestra lengua materna es complejo y ahora tratar, pues o sea, yo a veces ni sabía yo qué sé, cómo se decía angustia o cómo se decía zozobra o pues es... como esos sentimientos que yo tenía yo no sabía ponerlos uh -huh. en palabras en alemán, ¿cierto? Eh, entonces yo dije, no, dejo estas terapias eh, voy a hablar como con mi mi body en la universidad, que era como la persona que iba guiando mi proceso, y en ese momento yo dije, yo necesito hablar con más gente, <ríe> pues eso, como socializar más, darme más tiempo para mí, encontrar un hobby que me relaje, porque es que para mí mi hobby era igual seguir leyendo, ¿me entiendes? Como, claro. Sí, o sea, seguir consumiendo información muy, muy densa, entonces yo dije, no, yo tengo que encontrar un hobby que sea banal, ¿cierto? O sea, banal. Sí, 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 o sea, ver un reality show que no tenga que aprender sí. nada de eso, o sea, nada. Exacto. Ajá. Eso Pero es yo sano. yo no me permitía eso. Uh -huh. claro. Yo no me permitía eso porque yo decía, yo vine aquí a crecer intelectualmente y lo que estaba haciendo era desgastándome de la manera más absurda y desmedida, ¿cierto? Uh -huh. 
Entonces eso, pues como que aprendí a abrazar esas cosas que parecen así, sí, como muy, muy banales, pero que en realidad son una parte, quizás la parte más importante de la vida. Total. Y que, y que sabes que es algo interesante de lo que estás diciendo, que yo creo que no puede haber realmente un crecimiento profesional o intelectual si no hay también un crecimiento personal, eh, de, de emociones, si no estamos relajados, o sea, si estamos en ese estado de siempre de, de estrés, o sea, tu cuerpo está uh -huh. estresado, es difícil que también entre información nueva, porque no sé si te pasaba también, porque eso yo lo he experimentado, que cuando no me doy el tiempo de por lo menos hacer ejercicio, de meditar, de ver un show que quiero ver, que no, que no importa, me doy cuenta que mi trabajo se ve afectado. O sea, se sí. me empiezan a olvidar cosas. Digo, ay, no contesté tal email. ¿Cómo me pasó eso? Yo que soy tan... Y claro, te está pasando eso en el área profesional porque no te estás dando ese momento. Y, o sea, sí. es, es tan importante. Sí, total. Es que incluso a mí me pasó algo muy curioso. Pues la filosofía igual es como un camino muy individual, ¿cierto? Eh, pero incluso cuando yo iba como a las revisiones de los ensayos con los profesores, ellos me decían como, yo siento que te hace falta como conversar más con, con él. O sea, leyendo mis ensayos, ellos me decían eso y yo dije, no, esto ya es una señal de que en serio yo necesito. ¿Y cómo, se daban, cómo crees que se daban cuenta? Eso sí está bien interesante que ellos vieron algo eh, ahí. ¿Qué crees que notaban? O sea... Yo no sé, yo no sé exactamente uh -huh. qué es, pero yo siento que igual cuando tú conversas, o sea, cuando pones tus pensamientos en voz alta y los debates, los discutes, los, no sé, como que les das más estructura, los formulas de otra manera, uh -huh. encuentras como otras perspectivas, yo estaba demasiado ensimismada. Tu y yo perspectiva. Siento que eso, uh -huh. Sí, como que eso se veía reflejado en mi narrativa de los ensayos, yo no sé exactamente cómo. Pero ellos se dieron cuenta y yo dije, como no, esto ya, esto ya es una señal en serio de que necesito hacer algo. ¿Y qué hiciste? ¿Conseguiste algo que te ayudó como a, a, sí, a salir un poco más de esa zona tuya de, de seguridad? Sí. Bueno, no, pues empecé como a cocinar un montón. Me encanta. Pues como eso, encontrar como ese tipo de, de hobbies, entonces cocinar... Eh, empecé también a hacer como journaling y escritura creativa eh, y volver como a las cosas que en mi pregrado disfrutaba un montón como más por el lado de la literatura y todo eso empecé también a mover más el cuerpo pues como que me di cuenta de que en serio el cuerpo es una cosa o sea que el movimiento es una cosa muy revitalizadora eh, pues yo me pasaba todo el día en la biblioteca y si no era en la biblioteca era en, en clase, en un salón. Claro. Pero entonces eso es como ya salir a caminar, tomar el aire fresco, recibir la luz del sol. O sea, son cosas que parecen niñedades y que son cosas súper, súper importantes. O sea, como que se oxigene el cerebro es demasiado, sí. pues sí, es esencial. Son esas cosas que la gente te dice que hagas y uno las ve como simples o como cómo eso me va a ayudar pero si te pones a ver, a veces uno no las está haciendo. O sea, ¿sabes cuando te dicen, ay, si todo el mundo me dice que salga a caminar? Y es como, ay, pero yo estoy demasiado estresada, esto es demasiado complejo, la gente no entiende, pero el día que sales a caminar, que le das la oportunidad y dices, ok, déjame caminar, llegas con otra, con otra actitud, con otra perspectiva. Eso a mí me ha pasado con meditar también. Yo, ay, la gente siempre con el tema de medita, 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 pero ay, que yo no puedo meditar. Lo empecé a hacer, ojo, tampoco es mágico, pero, pero sí te das cuenta como, wow, sí, necesito un momento para 
bajarle dos, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí, eso es como que le empecé a dar más espacio a, a cosas como más creativas, como más tranquilas, y de hecho es lo que tú decías ahorita, o sea, yo siento que cuando me di ese espacio, empecé a funcionar mejor académicamente. Mm, qué interesante. Y hay algo que te quiero preguntar, Laura, porque me doy cuenta que tu profesión fue transformándose también, tu carrera, tu, mm -hmm. tu interés por lo que hacías. Eh, cuéntanos cómo crees que la inmigración afectó ese cambio o, o impactó ese cambio de, de decir, ok, quizás estudié esto cuando estaba en Colombia, pero luego me interesaron otras cosas. ¿Cómo crees que, que eso sucedió? Porque creo que es interesante cómo, cómo podemos cambiar carreras y profesiones cuando conocemos otros lugares también, otras perspectivas. Sí, total. Pues mira, te cuento que después del máster terminé, <ríe> eh, yo viajé después a Holanda a terminar el máster acá. Okay. Eh, y luego de terminar el máster empecé a trabajar en un banco. <ríe> oh, wow, ok. ¿No te lo, ¿Era algo que te esperabas o no? <ríe> no, nunca. Yo en mi vida me imaginé. Yo dije, mi vida es la academia. <ríe> Exacto. Es el, yo quería sí. seguir así, máster, eh, PhD. PhD doctorado y así hasta el infinito, ¿cierto? <risa> Pero aquí terminé trabajando en un banco, entonces fue como, empecé estudiando filosofía, pasé a ciencia cognitiva, en ciencia cognitiva estuve trabajando como con robótica, como interacción entre humanos y robots, y eso a mí me apasionó muchísimo, muchísimo, que fue un cambio súper radical, y luego terminé trabajando en el departamento de auditoría de un banco, ¿cierto? Entonces, es como, son unos cambios súper radicales, pero eso a mí me mantiene súper activa, mm, ¿cierto? Okay. O sea, a mí me gusta mucho moverme entre disciplinas y aprender cosas y no, mm, y no ser como especialista en algo, sino como un poco más generalista, ¿cierto? Pues a mí me gusta, me mantiene como bien, como... Sí. No, te mantiene activa, pero Laura, yo te tengo que decir que eso es porque eres inteligente, porque eso no se le da a todo el mundo, <risa> Ah, no, todo el mundo no se nos da, eh, es que es increíble, de verdad, has explorado tantas, tantas áreas que son además, o sea, suenan difíciles, o sea, tú me hablas de robots y ya eso para mí es como increíble, o sea, de verdad que, que, que bueno que hayas descubierto ese potencial en ti también, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos, y creo que por eso yo hablaba del tema de emigrar como como a veces también es un tema psicológico, ¿no? De salir de esa, de esa zona en la que tú creías que hay gente que estudia una carrera y se queda en esa carrera por el resto de su vida. Y lo mismo pasa con países y ciudades y, y momentos en tu vida. Y qué interesante como tú has salido de esa zona de confort una y otra vez, no solo de país, no solo de idioma, sino también de profesión. O sea, eh, sí. es de verdad admirable. Pero la yo siento como que no es tanta inteligencia, sino, bueno, disciplina, mucha disciplina, ¿cierto? Uh -huh. Pero también es como tirarse de cabeza a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo, porque al principio yo era súper miedosa, yo era súper temerosa de tomar decisiones, de, ¿será que esto sí es lo correcto? ¿Será que sí va a funcionar? Y ya después dije, no, yo no puedo vivir con estas dos obras todo el tiempo, yo tengo que tirarme de cabeza y ver qué es lo que pasa, y pues hasta, obviamente, a veces me he tirado y me he dado unos golpes durísimos, pero otras veces 
la mayoría ha funcionado muy bien mm. y pues eso es como, o sea, yo sé que esto suena a frase de cajón, lo más cliché del mundo, pero en serio que uno de los errores aprende demasiado, uh -huh. pues o sea, de equivocarme, de las veces que yo me he equivocado, es de las veces de las que más he aprendido y las cosas que no se me van a olvidar. Y que es pocas veces las que, ahora que lo dices es verdad, son pocas veces las que cuando uno se lanza de cabeza y se equivoca, uno dice, ay, no me hubiese lanzado. Casi nunca uno dice eso, o sea, uno igual reconoce que valió la pena. Fue como que, bueno, sí. gracias a ese golpe que me di en la cabeza cuando me lancé, fue que pude conocer este otro lugar, fue que pude conocer este trabajo, fue que pude conocer a esta persona. O sea, es de verdad que eso me gusta que lo digas, es como un buen ejercicio que podemos hacer todos de decir, ok, date la vuelta y ves esos momentos que tú creíste que te habías equivocado. Y, y como ata los, los, ¿no? como la, los cabos y ve, ok, eso te llevó a esto y luego a esto y luego a esto. Y quiero que nos cuentes dónde estás ahorita, porque estamos viendo como cada cosita te fue llevando a algo diferente. ¿En qué país te encuentras ahorita? Estás en Holanda, ¿cierto? Sí, okay. ahora estoy en Holanda. Estoy al sur de Holanda. Eh, aquí llegué justamente porque vine a escribir como la tesis de, de mi máster. Y también fue con un convenio aquí, o sea, el, mi beca alemana me seguía cubriendo acá. Ok. Y, eh, y además me dieron un dinero adicional por algo que se llama Erasmus, que es como la movilidad dentro de Europa de los estudiantes. ¿sí? Ajá, lo escuchaba. Entonces, ese dinero a mí también, yo pensaba que por no ser ciudadana europea no aplicaba para mí, pero yo busqué, hablé con un montón de gente, pues como con, con las secretarias de mi departamento y todo eso, y ellos me dijeron, claro, no, tú estás inscrita full time en una universidad alemana y eso aplica para ti también. Y eso pues obviamente me ayudó mucho porque eh, digamos que, que la diferencia económica entre Alemania y Holanda para estudiantes es abismal. Mm. O sea, yo, a mí vivir en Alemania me valía el doble de lo que me valía. De lo que te vale ahorita. No, 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 vivir en Alemania me valía menos que vivir en Holanda, Holanda es mucho más caro. En serio, ok. Uh -huh. Y que no, bueno. no, no estoy segura si nos contaste, porque sí sé que, que dijiste que te fuiste a, a Holanda cuando todavía estabas terminando el, el proceso en, en Alemania de máster. Eh, ¿Qué te ayudó como a decidir esa ida a Holanda? Porque... Creo que otra parte que, que quería como hablar contigo era la parte de, de visas y permisos y sé que la, la oportunidad de ser estudiante te ha abierto muchas puertas. Eh, pero sí, ¿cómo es ese proceso en Europa en general? O sea, ¿qué te hizo moverte a Holanda y cómo fue ese proceso de, de conseguir un trabajo? Ese proceso fue súper complejo. Mm. O sea, en serio, aquí... Es que en serio, uno siendo latinoamericano tiene, la tiene súper difícil con eso de las vidas y eso es súper frustrante. Es muy frustrante porque es como, no importa qué tan talentoso seas, no importa cuánta energía tengas, hay tanta burocracia de por medio que es, eh, o sea, y es muy desgastante emocionalmente también porque uno vive en una tensión constante que es uh -huh. terrible, ¿cierto? Pero entonces, bueno, cuando era estudiante en Alemania tenía como eso, visa para estudiar en Alemania, pero luego para hacer, para moverme más de tres meses a, a Holanda, tenía que sacar como un, como una adición de la visa. ¿cierto? Sí, como una extensión o algo así. Sí, sí, okay. era como un documento adicional okay. y mi mamá me tuvo que enviar un montón de documentos así certificados, apostillados, no sé qué, eso también fue una inversión de dinero que fue absurda mm. y eso, por ejemplo, a mí no me lo dijeron 
cuando estaba haciendo el proceso en la universidad en Alemania, porque ellos nunca habían lidiado con una persona extranjera que quisiera hacer un proceso europeo, un proceso de intercambio europeo. Entonces mm. eso fue como, eh, a mí nadie me advirtió eso, ¿cierto? Ay, sí, qué fuerte. Eh, pero sí fue muy complejo porque es como eso, otra vez como todos los documentos apostillados, eh, sí, como con un millón de sellos y de firmas y de cosas y que tienen que ser documentos en físico, que eso para mí no tiene ningún sentido es hoy absurdo, en día. Es absurdo, es absurdo mm -hmm. que te lo pidan y es absurdo la cantidad de dinero que se gasta en eso. Eh, eh, sí. Como que a dónde va eso, o sea, sí, eh, es mucha burocracia como dice es muy difícil, y bueno, eh, eso cuando era estudiante, y ya cuando terminé de, de estudiar, obviamente mi visa de estudiante se acababa, mm. y ya había como dos opciones, o sea, cuando tú estudias en Alemania, y también en Holanda, tienes como un año de gabela, que sacas una visa que se llama como, ay, ¿cómo se llama? <risa> que es como okay. búsqueda de trabajo, eh, y esa es la visa, y puedes estar trabajando... De, de mesera o en un almacén de ropa, lo que sea, mientras consigues un trabajo que se ajuste con tu profesión. Ay, ¿cierto? buenísimo que te dan esa oportunidad de trabajar como en algo diferente, porque aquí en Estados Unidos está esa visa parecida que yo hice después de graduarme, eh, es un año, pero es en tu área. Entonces, mientras sí. estás estudiando, ya estás terminando, ya tienes que estar consiguiendo algo, porque en lo que te gradúas, el año empieza a contar. Entonces, hay gente a veces que uh -huh. se tarda tres meses en conseguir un trabajo y luego te queda nada. Eh, qué interesante que pudiste tener como esa ventanita de, de buscar otra cosa. Sí, y ya cuando te contrata una empresa, esa empresa hace todo el trámite y para una nueva visa que es como la visa que se llama High Skill, high skill Migrant okay. eh, y ya eso dependiendo pues como de tu contrato con la empresa te dan el, sí, como el tiempo de, de visa pero eso es, eso es un sufrimiento todo el tiempo porque es como que expire, que renueve, que expire, que renueve eso es horrible ¿Tienes y uno como... tiene muchas limitaciones igual porque mira, por ejemplo, yo, yo trabajo en una empresa internacional y todo el tiempo, pues en este momento no por el coronavirus y todo eso, pero mis colegas están viajando todo el tiempo que a Australia, que a no sé dónde, que a no sé dónde y yo no puedo porque yo para todas partes tengo que sacar una visa, <risa> o sea para el Reino Unido que queda allí al ladito, no puedo porque necesito una visa qué fuerte, qué fuerte. sí, estás mucho más limitada, yo creo que los inmigrantes es algo que tú dijiste al comienzo es como que no importa la profesión, lo inteligente, las capacidades que tengas, la, todo a veces se reduce a, pero no eres de aquí. Y eso, y además porque yo siento como que hay una imagen de Latinoamérica que todavía es como la jungla, ¿me entiendes? O sea, eso a mí me sorprende demasiado, que en serio las personas del primer mundo, que son tan educadas y tan civilizadas, sigan teniendo una imagen tan errada del pues del lugar de donde nosotros vinimos, obviamente hay mucha desigualdad, hay muchas condiciones que son muy adversas, pero igual, o sea, por ejemplo, la ciudad de la que yo vengo, yo vengo de Medellín, es mucho más desarrollada que muchas ciudades en las que yo he estado acá, ¿cierto? Sí. Pues, o sea, es como, y cuando yo les muestro fotos y les muestro videos y todo, es como, ah, pero, ¿cómo así? Esa es tu ciudad, pero eso es demasiado tecnológico, y yo soy como, sí, es que, pues, o sea, es, es no darse la oportunidad, es que, que interesante como uno crece 
llenándose de información de otros países, ¿no? Al menos, al menos siento que así fue también tu, tu historia y tu interés de estudiar alemán, viajar, pero pareciese que en otro lado del mundo, en otros países, de verdad no está ese interés, simplemente no está. O sea, uh -huh. como tú dices, primer mundo, y estoy como que poniendo quotes, eh, eh, y, y saben de muchas cosas, pero saben de lo que quieren saber. O sea, de lo que no es como eso no es conmigo. <risa> o sea, eso... Y, y qué fuerte, ¿no? Que, que yo siento que de verdad todos debemos abrirnos un poquito más a, a conocer otras culturas y yo siento que por eso yo soy tan promotora de que la inmigración para mí es algo súper positivo en ese sentido. En el sentido que, o sea, a ti no te ha pasado que hablas con personas que tú dices, esta persona necesita ir a otros lugares. Y, y no sí. hablo de, ah, conviértate en inmigrante y, y vete por siempre, no, o sea, de viajar. No solo uh -huh. como turista, ¿no? Quizás viajar y no quedarte en un resort, todo incluido por una semana, sino deberás salir un poquito porque te va a dar esa empatía, eso que tú nos has dicho que, que fuiste también ganando al, al hablar con otras personas, ¿no? Y, sí, total. Sí, total. qué fuerte. Pues eso, no necesariamente viajar, o sea, el uh -huh. solo hecho de convivir con gente que sea de otras partes también es demasiado, o sea, como que eso te brinda una apertura mental que es muy importante tener hoy en día, ¿no? Pues... Eso me gusta que lo digas, no solo viajar, es verdad, bueno, leer también, sí. ver películas, documentales, o sea, eh, viajar definitivamente es un privilegio súper grande y, y muchas veces emigrar también, eh, uh -huh. pero sí que importante acceder a esa información, ahorita no recuerdo específicamente quién habló de esto en un episodio, pero, pero era una persona que decía sí, y también cuando conoces a personas de otros países, trata de acercarte a ellos ya con un poco de información de dónde vienen y del país del que son, porque no tienes tampoco que, hola Laura, ¿cómo estás? Cuéntame todo de tu país y tú de dónde vienes, vienes de la jungla y allá hay carros y allá hay televisión, ¿sabes? Es como, también infórmate un poquito, porque ta, sí, no sé, o sea, no sé si a ti te pasó, no sé si quieras compartir como alguna experiencia en la que si sí, te diste cuenta que la gente no tenía esa, esa información sobre, sobre dónde tú venías, ¿no? Porque al parecer, como eh, tú dices, les mostraba fotos y se quedan como, wow. Sí, yo no sé, o sea, es como el típico caso del el narcotráfico en Colombia, ¿cierto? O sea, yo siento que cuando yo digo que soy colombiana, esa es la primera referencia que la mayoría de personas, mmm, pues que yo he conocido acá, que no son solo europeos, son de muchas otras partes, uh -huh. o sea, como de Colombia, Medellín, a Pablo Escobar, y eso es como, o sea, es que es increíble, en serio, que eso sea todavía, o sea, a estas alturas, el primer referente que ellos tengan, el primero y el, y el, el único, y el único. exacto, y es como, mmm, pero tú cómo viviste eso, o sea, es un país muy pobre, es un país muy violento, y para mí, yo viví una realidad completamente diferente a esa que ellos ven a través de Netflix, ¿cierto? O sea, que además es una historia ficcionada, pues que obviamente tiene muchas cosas de realidad, pero que al final de cuentas sigue siendo un poco ficcionada y que además es una cosa que yo no viví, porque cuando yo nací ese conflicto ya había acabado un poco, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y que de todas maneras hay que tener en cuenta que eso como que en nuestros países hay diferentes realidades, ¿cierto? Uh -huh. O sea, que no todo el mundo vive... Eh, en la miseria uh -huh. o que no todo el mundo ha tenido que pasar como por situaciones tan adversas que son una realidad que hay, que hay una necesidad muy grande de, de mejorarlas, de, tenerla en, de tenerlas en cuenta, pero yo siento como que mi, exper mi experiencia del país del que vengo es súper súper distante uh -huh. a, la, a la perspectiva que ellos tienen de, de Colombia, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y sí. yo siento que también cansa mucho como 
educar a la gente todo el tiempo. Pues eso es como, o sea, yo al principio como que invertía demasiada energía y tiempo en decirles como no, pero esto ya no es así, pero mira pues, pues como estas son las cosas buenas y ya después es como que pensar lo que quieras, yo en serio ya no, no tengo ganas, en serio, como de seguir educando a, a, a la gente. Gracias, o sea, no sabes, quiero como que pararme y aplaudir. No, pero es que es verdad, uno se cansa, esa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra responsabilidad. Ya bastante hacemos, o sea, creo que ya has dejado claro todo como inmigrante, todas las cosas que tienes que navegar, que tienes que aprender, que tienes que aplicar, que tienes que renovar esta visa, que te... para que además le pongamos encima a eso el deber de, de educar y de mostrar la realidad. Oye, de verdad que... Y yo siento que es un peso que cuando nos quitamos de encima, porque yo me lo empecé a quitar también, similar a ti, uno se siente mucho mejor. Es como, mira, Uy, de sí. verdad, como tú dices, cree lo que quieras. A mí me, me preguntan todo el tiempo por la situación política de Venezuela y de verdad, yo les digo con toda honestidad, ahorita ya yo no tengo ni familia allá. Entonces yo no tengo... Eh, sí, es algo terrible y quiero, como tú dices, te, tenemos la responsabilidad de ayudar y de informar pero yo no soy una persona especialista en política, yo no sé exactamente, que a veces me dicen, ¿viste lo que pasó ayer? No, o sea, tampoco estoy como up to date de las noticias, y eso también a veces me hace sentir mal, y es como que, ay, no, no, estoy, no, no sé qué pasó, qué fue lo que pasó en Venezuela, entonces voy y me meto, y es como, bueno, ya va, o sea, este no es, tu, no es mi trabajo, no es... Eh, entonces yo siento que también tenemos que hablar de eso, y, y, decí, sí. y decirlo como sin miedo, porque sí puede dar un poquito como de, ay, ¿será que sí puedo decir esto? ¿Será que sí está bien que diga que no es mi responsabilidad? Claro que no, uh -huh. totalmente. Sí. sí, total. Una cosa que también eso me ha enseñado es como acercarme con más delicadeza a las personas, ¿cierto? Porque yo no quiero herir susceptibilidades y simplemente como que cuando yo me acerco a una persona de la cual desconozco su país, no sé, su procedencia, lo que sea, yo como que trato de ser muy delicada con uh -huh. el trato, pues como para no ofenderlo, para, pues sí, no sé, o sea, hay como tantas maneras de conocer a una persona que no están necesariamente ligadas a su procedencia, ¿me entiendes? Totalmente. Pues que eso es, eso es una, un componente importante, claro, es como que tu background está uh -huh. relacionado con eso, pero yo siento que hay tantas, tantas maneras de conocer a una persona mm. sin tener que saber su nacionalidad. Totalmente. O, o la razón por la que están donde están. Porque eso pareciera mm -hmm. ser algo que todo el mundo necesita saber. Ay, este sí. es como... Eh, eh, me, me parece que es importante y que sabes que eventualmente si la relación con esa persona avanza, o sea, de amistad, de, de, de trabajo, del de tipo de relación que sea, vas a llegar a ese momento, la persona se va a abrir a contarte de ese background, de esas razones por las que emigraron, de esa... Entonces es como, también date tu tiempo, no tienes por qué saberlo todo, tampoco tenemos el derecho de saber todo, de todo el mundo, a, a toda hora, eh, y también sin contexto, ¿no? Este, entonces, uh -huh. creo que eso es muy importante y que, y que creo que todos los emigrantes y los no también podemos aprender de eso, porque vamos a estar constantemente conociendo personas de, de otras culturas, ¿no? Eh, Laura, no quiero eh, dejar de hablar de tu maravilloso podcast, porque <ríe> además me parece, o sea, quiero que nos cuentes de qué se trata. Eh, me parece increíble que hables de la interacción entre humanos y robots. Es algo que... Me parece que es tan específico, tan único para crearlo en un podcast que además lo haces en español. 
¿cierto? Lo cual me parece que le añade valor porque creo que en inglés puede que haya un poquito más de información sobre eso, entonces que nos estés regalando esa, esa información a nosotros es maravilloso. Eh, y también cuéntanos qué ha significado para ti empezar ese proyecto, ¿no? Como, como más creativo y, y quizás fuera de tu, de tu trabajo de lunes a viernes. Sí, bueno, la idea del podcast empezó por justamente como por los temas que yo trabajé durante mi máster. Y yo dije, yo no quiero que mi tesis sea como un documento gigante que quedó archivado y ya. Yo quiero como que este conocimiento salga a la luz y que además Exacto. se vaya transformando, o sea, que ir recibiendo como información de otras personas, ponerlo, ponerlo pues como en discusión, en conversación, a ver qué, cuál es la idea que se tiene sobre eso. Mm. Y como tú dices, yo siento que aquí eh, en Europa y en Holanda especialmente es como para la gente es ya como normal hablar de robots uh -huh. y de procesos de, de automatización y todo eso, pero siento como que, mmm, que, que en español hay muy poca información de eso, o sea que ya ha llegado a varias ciudades y que muchas cosas, se están trabajando muchas cosas con robótica y automatización eh, en Colombia, por ejemplo, uh -huh. y todo eso, pero yo sentía como que eso pues como que era importante como distribuir esa información, ¿cierto? Entonces el podcast se llama Simuligencia y eso habla como de la interacción entre humanos y robots sociales específicamente, o sea, aquellos robots que están en contacto con la humanidad de una manera eh, interactiva y social, ¿cierto? Uh -huh. Entonces lo que yo quería explorar era como el impacto que, tiene, que tienen, por ejemplo, los robots sexuales, uh -huh. los robots de guerra... Eh, los robots que están relacionados como con el campo de la salud, la domótica y todo eso en nuestra percepción del mundo, ¿cierto? Y nuestra interacción con el mundo. Y lo que hago en el podcast es invitar a una persona experta en un tema que no sea robótica, puede ser como un psicólogo que nos diga como, bueno, a ver, vamos entre, entre tu conocimiento y el mío, vamos a formar cuál es como esa relación entre los robots y la mente. Y vamos desarrollando esto juntos porque... Pues eso es como, yo carezco de un conocimiento que vos tenés y, y vos careces de un conocimiento que yo tengo, vamos a, a fusionarlo, a ver qué sale de ahí. Entonces, eso es como que yo no pretendo <risa> eh, pontificar o decir como esto es la verdad absoluta, no, simplemente es como una discusión muy humanística, pues como desde una perspectiva muy filosófica, porque es cero técnico, eh, y, y ver cómo, cómo funciona como esa relación. Me encanta que digas que tiene una, una perspectiva que, o que tu approach es más filosófico que técnico porque siento que muchas personas, y me, me incluyo quizás que no estamos en ese medio, decimos como, no, pero ¿qué voy a aprender yo de eso? Pero la realidad es que todos vamos a interactuar con eso. O sea, es algo que va a estar en nuestras vidas, así estemos en la parte técnica o no. Entonces, ¿qué mejor medio que escuchar un podcast? que pueda también como ayudarnos un poquito con ese miedo que siento que todavía existe alrededor de, de saber que, que estamos interactuando con robots, ya está pasando, ¿no? Uh -huh. este, y que, y que en vez de verlo como que van a tomar nuestras vidas o nuestros trabajos, o nos van a quitar oportunidades, verlo como, ok, vamos a hablar de eso, inclusive vamos a hablar uh -huh. de, de, del impacto, me parece que es tan valioso, de verdad, Laura, y tan... Eh, y tan necesario para, para lo que vamos de verdad que sí, de verdad sí. Que sí. Pues, y tampoco es como una predicción del futuro ni nada, es simplemente como yo no sé qué va a pasar, o sea 
a duras penas, expertos saben qué va a pasar con la inteligencia artificial, eso, uh -huh. es, un, eso es un poco complejo de, de predecir, pero es importante poner como eso, como los problemas que eso puede generar sobre la mesa, los beneficios que eso puede generar, pues no sé, es como, es bonito ir explorando como todas esas posibilidades. Claro que sí, y ¿hay algún aprendizaje? Me interesa saber qué hayas aprendido con el podcast que no te esperabas que ibas a aprender o a descubrir con esas conversaciones, porque pareciera que has conversado con personas que tienen perspectivas o, o backgrounds diferentes al tuyo, ¿no? Entonces, no sé, siempre eso me parece interesante, saber si, si has aprendido algo que dijiste, wow, esto no me lo había planteado. Sí, no, o sea, yo en cada episodio aprendo muchísimo, muchísimo, o sea, yo me preparo mucho para los episodios y leo mucho como sobre, sobre los temas en los que son expertos mis invitados y todo eso, pero siempre me sorprende, o sea, hasta el momento todos me han sor sorprendido como de maneras muy gratas y me han enseñado cosas, pues no sé, hubo por ejemplo uno sobre robots eh, sexuales justamente, okay. y, eh, o sea, todo lo que la invitada, que era Catalina Ruiz, eh, como que puso en debate, estaba muy relacionado como con los derechos humanos, con los derechos específicamente de las mujeres y todo eso, y era como una perspectiva muy política de, pues sí, como sobre el tema que yo dije, wow, o sea, yo nunca me había aproximado a este tema de esta manera y qué, qué tan importante y qué tan valioso en serio es poner esto sobre la mesa. ¿De qué Entonces, se trata? Y, y de, perdón que te pregunte esto, pero, de, pero estoy segura que a lo mejor los que algunas personas que nos escuchan quieran saber más y tienen que ir a escuchar tu podcast, por supuesto, no este, sobre robots, pero ¿de qué se trata? O sea, danos un ejemplo, o ¿de qué se trata un robot sexual? Pues mira, hay muchas, muchas, depende también como de la perspectiva que te, de lo que tú entiendas por robot, ¿cierto? O sea, entonces robots sexuales van desde una imitación, eh, la mayoría de veces de un cuerpo femenino, ¿cierto? De un cuerpo de una mujer, para ser más específicos, que son como Barbies gigantes y que son súper reales, súper, súper reales, eh, y que se consumen, o sea, que tú puedes entrar a la página web de esas empresas y... Eh, Customize. Oh, exacto, lo, lo escoges como tú quieres, más grande, más pequeño, exacto. ok. Entonces, es como yo quiero el color del pelo así, la forma de la nariz así, la forma de los senos así, más chiquitos, más grandes, eh, la forma del cuerpo la quiero de tal manera, y es como, ok, eso, eso, ¿qué implicaciones éticas tiene? Entonces, por ahí, en ese, en ese episodio que te decía, tuvimos como una discusión súper, súper bonita de ese tipo de, de implicaciones éticas, estaba también como la producción de robots eh, niños para tratar la pedofilia. Eso también tiene un montón de polémica, que eso es, es como muy chocante es. y muy difícil de digerir. Uh -huh, uh -huh. Eh, y hablamos justamente como, bueno, eh, como cuáles son las, las implicaciones psicológicas y también éticas que eso tiene, uh -huh. si estamos promoviendo en realidad que un, una persona pedófila deje o sea, como que eh, satisfaga sus necesidades con el robot o por el contrario estamos potenciando como ese deseo a que se acerquen a los niños de verdad. Qué Eso fue fuerte. otro de los temas que discutimos ahí. Uh -huh. Otro de los temas era como, eh, o sea, como la concepción que teníamos de robots era mucho más amplia y hablamos, por ejemplo, de unos dispositivos que son para parejas heterosexuales que son como para tener 
eh, relaciones sexuales a larga distancia, ¿cierto? Entonces era como que la mujer tenía un vibrador y el hombre Ajá. tenía un masturbador, un masturbador, se dice. Sí. Y es como que tú puedes regular los estímulos tocando tu dispositivo. Claro. Entonces era como, ah, bueno, ¿cuáles son las... O sea, ¿cómo evoluciona el amor o simplemente como el contacto sexual? A, a través de los dispositivos tecnológicos. Eso fue como otra, otro tema que discutimos. Eso está Entonces, todo no en, ese, otra... en ese episodio, ¿cierto? Eso lo puedo... Ok. Uh -huh. Wow, Laura, esto es demasiado interesante. En serio. O sea, me lo estabas diciendo y me venían así como dudas y preguntas y terror. Eh, y me vino a la mente esta serie de Black Mirror que estoy segura que sí, viste. Es su, y creo que hay un episodio que de hecho se trata de es un robot, si no me equivoco, creo que la, la esposa muere y él pudo como ordenarla, o sea, como le llegó a la casa tal cual el cuerpo, igualito se veía como la esposa, eh, sí. y a lo mejor me estoy equivocando de los detalles del episodio, pero... Es yo... al revés, o sea, es como okay. que el esposo muere okay. y ella ordena... Oh my God. Yes, exacto, exacto, y qué fuerte sí. que a mí me encanta ver ese show, pero da miedo porque te das cuenta que ya hay cosas que existen, ya eso está pasando, Exacto. no es como que ah, este show futurista, no este ¿qué nos dirías a los que nos da como miedo eh, explorar esos temas o que nos da miedo hacia dónde va el futuro con respecto a la robótica y la, la interacción con los humanos? Pues primero como hay un tema que es muy muy fascinante y es ese tema pues como de la conciencia y de la autonomía que puede alcanzar como un robot y yo creo que eso pues es como um, un asunto muy sencillo y es que nosotros ni siquiera hemos podido como descifrar muchas cosas de la conciencia humana y por eso no es posible como depositar o simular eh, como esa, esos procesos cognitivos humanos en un sistema artificial. Entonces como que eso está a mi juicio que es el de una persona que no es experta, mm. eh, está muy distante todavía de suceder, ¿cierto? Porque yo siento como que la gente, no sé, en el MIT y todas estas hiperuniversidades mm. que al principio pensaron como, ah, es súper fácil crear un robot que pueda correr muy velozmente, y al final se dieron cuenta como, no, es que la percepción espacial, la óptica, eh, un montón de cosas de SOA, es mucho más complejo que un sistema motriz, o sea, es... La, nuestras funciones cognitivas están estrechamente, pues están interrelacionadas y no se pueden separar una de otra y nosotros ni siquiera comprendemos cabalmente cómo funcionan. Entonces, sí, yo digo que por ese lado no hay tanto que temer, pero también siento como que es muy importante, como tú lo decías, darnos cuenta de que eso es una cosa que está pasando ahora, uh -huh. pues que hace parte ya de nuestro día a día. Y que nosotros podemos ver en cosas tan sencillas como, no sé, como nuestra dependencia del celular, o como ese tipo de tecnología, ¿cierto? Uh -huh. y, y ahora pues como pensando en la domótica y todo eso, como en las casas así inteligentes, eso hay que tener cuidado, especialmente como con la privacidad, con los datos y como con todas esas cositas. Eso me gusta, tener cuidado, tener la conciencia de que además ya es algo que está pasando, entonces como que tampoco podemos quitarle un poquito ese temor y decir, ok, esto también es parte de lo que tanto tememos, ya está pasando y ya estamos lidiando con eso. Eh, uh -huh. Gracias por compartir esa información, en serio me encanta y me parece súper especial lo que haces y, y admiro muchísimo tu, tu historia también de inmigración, me parece que 
que puede, muchos se pueden identificar con muchos de esos momentos que pasaste. Eh, Laura, cuéntanos dónde podemos conseguir tu podcast y conectar contigo si, eh, si quieren ir y, y escucharlo. Sí, claro, pues el podcast está en todas las plataformas, está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en, todos los, pues en todas las plataformas. Se llama simuligencia, que es como una combinación entre simulación e inteligencia, ¿cierto? Me encanta. Eh, y bueno, en este momento está, no he sacado como episodios este año, pero próximamente lo haré. Eh, y sí, pues pueden ir a escucharlo ahí eh, también tengo pues como en Instagram una página eh, y ahí también me pueden buscar como diligencia y por ahí me pueden mandar mensajitos si quieren conversar conmigo sobre un tema específico también por ahí me dicen como hey, que nota hablar sobre esto y, y planeamos como una, una conversación Laura, miles de gracias por este tiempo, por este espacio, por querer contar tu historia, de verdad, eh, y por toda la inspiración que nos diste hoy. Vero, a ti muchas, muchas, muchas gracias por tenerme aquí eh, y disfruté mucho todo de todo lo que hablamos hoy. Yo también, gracias. <risa> Muchísimas gracias una vez más por haberme escuchado. Los veo la semana que viene con un episodio en inglés. Adiós.